0: Pesonantti tervehdys, jälleen uuden golftarinan aika. Tämä tarina löytyy Jouko Lehdestä huhtikuun 2022 tarinan otsikkona on Putkasta Paras joka on tietenkin aika sellainen raflaava otsikko, mutta toisaalta myös kertoo siitä pitkästä matkasta, minkä Calvin Beat kulki ja kulki todella lyhyessä ajassa Se on, on uskomaton, se on hämmästyttävä tarina Itse elelin Floridassa 1980-luvulla ja siinä 80-luvun alussa muista lukeneeni pitkää lehtijuttua Calvin Beatistä juttu, joka ei ole tallessa tai ainakaan mä en ole löytänyt sitä enää ja siinä kerrottiin niin, niin hämmentävää Hämmentävää tarinaa, niin, niin siitä lähtien Calvin Beat oli oli mulle aina sellainen mielenkiinnon kohde. Kerran pääsin näkemäänkin kaverin livenä pelaamassa tuolla Harbortownin. Kilpailussa South Carolina, kilpailu, joka muuten pelattiin viime viikolla ja Jordan Smith nappasi siellä voiton. Silloin kun seurasin siellä Calvin Beatty, niin. Uh, Sellaisen 5-6 reikää kuli siinä mukana, siellä oli Hale Irvin ja ketä kaikki muitakin pelaajia. Ja kyllä siitä jäi niin kuin, ää, selkeä kuva, että kaveri ei pystynyt niin kuin vinoo lyötiin lyömään. Et siitähän tuli lopulta sitten niin pelaajan tunnetuksi. Tunnettiin lempinimellä Mr. Accuracy. Eli ei niin kuin, tuntui siltä, että vaikka oli kapea kenttä, niin ei ollut mitään mahdollisuuksia, että hän olisi missannut väylä. Eli Calvin piiton on tämä kertainen tarina, ennen sitä vielä ihan pieni, lyhyt, kaupallinen viesti. Ää, osoitteessa golfvalmennus.fi, meillä on siellä kursseja tälle kesälle, eli kesälle 2022. Ää, siellä on sellaisia ää, nimeltään skoorauskursseja, ja ne on mun mielestä vähän niin erilaisia kuin ää, totuttu, mitä mielestäni kukaan muu tekee. Niissä idea on niin vaan, että miten sä opit pelaamaan sillä sun omalla lyönnillä. Miten sä opit tekemään mahdollisimman hyvää skorea. Eli ne ei... Me, ollaan suunn... me tehtiin jo vähän vastavalaisi viime vuonna. Nyt me ollaan pistetty niin uusiksi koko suunnitelma. Siihen ei kuulu mitään niin sinänsä teknistä opetusta ensisijaisesti, vaan ihan vaan yksinkertaisesti kehitetään niitä taitoja, että miten saadaan peli kulkemaan paremmin. Kursseja löytyy niin... Tuolta Kurkista, vuosarista kuin myös Peuramalta, jossa itsekin pidän niitä yhdessä Rikusoravan kanssa, niin käykää tutustumassa, jos yhtään kiinnostaa osoitteessa golfvalmennus.fi. Nyt itse tarinaan. On kesä 1966. Yrittelijäs 23-vuotias nuorimies Calvin Peet on viettänyt aamupäivän tienaten. Ei suuria summia, mutta paljon paremmin kuin peltotöissä. Sokeriruon leikkaaminen keskellä köyhintä Floridaa on taakse jäänyttä elämää. Se oli hikistä hommaa se. Hän näki kuubalaisten elävän helpommin kauppaa tehden ja päätti ottaa mallia. Isoäiti rahoitti vuosimallia 1956 olevan Chevrolet Farmerin ja sillä hän nyt kiertää itärannikkoa ylös ja alas. Takaluukusta liikkuu kaikenlaista tavaraa vaatteista, stereoihin ja koruihin. Iltaisin lisätienestejä on tarjolla biljardisalilla ja korttipöydissä. Näissä hommissa pitää myös ulkonäön olla uskottava. Pete on kasvattanut Fu viikset ja laitattanut timantteja etuhampaisiinsa. Tavallisten ihmisten tyylitaju on niin tylsää. Timantteja voi käyttää luovasti. Suu säihkyen hän käärii voittoja pokerissa. Pahat kielet puhuvat myös pikkurikoksista ja tottahan se on. 16-vuotiaana Calvin vietti kuukauden putkassa. Kaverin kanssa tuli jäätyä kiinni vedätyksessä, jossa kaupan kassalta huiputettiin taaloja, parhaina iltoina jopa toista sataa. Kaupan kassat ovat kuitenkin pikkujuttuja. Sen sijaan sutenöreillä ja laittomien lottojen järjestäjillä voi olla taskussaan tonnikaupalla rahaa. Heitä varten Pete on harjoitellut noppahuijausta, mutta hiljattain eräs tyyppi suuttui pahemman kerran, kun hän tajusi tulleensa putsatuiksi väärillä nopilla. Mies tuli puukolla kohti, tuli vain, vaikka Calvin veti yöltään aseen ja ampui häntä vatsaan. Calvin Pete on valovuoden päässä siitä, mitä hänestä tulee vain noin 15 vuotta myöhemmin, yksi maailman parhaista goffreista, ammattilainen jonka pelikavrit näkevät nuhteettomana herrasmiehenä. Mutta nyt Pete suorittaa elämänkoulua. Oikean koulun hän jätti 13-vuotiaana, kun hänenkin oli yhdeksän lapsisen perheen kuopuksena aika siirtyä tianamaan pellolle. Koulu ei tarvittavia taitoja pystynyt opettamaan, eikä hän tiennyt, että high schoolin lopputodistuksella olisi hänelle vielä käyttöä. Vuonna 1983 se oli ehtona, USA Rairokapiokkoissa pelaamiseen. Mutta tänään Piitin työpäivä on lyhyt. Kavrit ovat tulossa hakemaan. Tarkoitus on liittyä su- Suureen klämpeikkiin. Se tarkoittaa merenelävien grillaamista kuumassa öljyssä. Niiden huuhtelua alas kylmällä oluella lempeiden solryttmien soidessa. Mikä voisi olla parempaa? Tosin tänään häntä on huijattu. Kavereiden on ollut pakko, sillä Calvin ei siedä ajatusta golfista. He haluavat pelaamaan, mutta golfia Calvin ei arvosta pätkääkään. Toista ovat baseball tai vaikka koripallo, jossa hän on hyvä. Ne ovat oikea urheilua. Calvin tarttuu golfmailaan, koska muuten ei seuraavaan neljään tuntiin ole mitään tekemistä. Ote on kohtalokas. Hän kertoo myöhemmin käsien tuntuneen kuin luoduilta mailaan. Jo samana iltana. Kentältä palattuaan Pete suuntaa lähimmälle driving rangelle. Siellä hän käytännössä asuu tulevat vuodet. Golfissa on kohde, kuten koripallossakin. Tuntuu hyvältä osua siihen, mutta vielä kiehtovampaa on oppia kontrolloimaan pallon lentoa, saada se tottelemaan, kääntymään oikealle tai vasemmalle, lentämään korkealla tai matalalla. Se on maagista. Pari vuotta myöhemmin Piit näkee televisiossa Lee Elderin pelaavan Jack Niklausta vastaan. On ihmeellistä, musta mies pelaamassa maailman tunnetuimman pelurin kanssa. Ja kuulemma Niklaus on tienannut vuodessa parista 1000 taalaa. Murtoa osallakin tulisi toimeen. Piit päättää, että hänestä tulee ammattilainen. Aikaa hän antaa itselleen maksimissaan seitsemän vuotta. Tie on pitkä ja esteitä on paljon. Pete on jo aikuinen ja vasta tarttunut golfmailaan. Kukaan ei usko hänen mahdollisuuksiin kehittyä ammattilaiseksi. Onhan hän afroamerikkalainen mies köyhistä oloista. Sitä paitsi Calvinin vasen käsivarsion pysyvästi käyrä. Pudottua lapsena kirsikkapuusta lääkärit epäonnistuivat hoidossa. Ja kyynärpää on luutunut virheasentoon eikä ojennut normaalisti. Kelvin muuttaa takaisin Floridaan. Hän hankkii töitä yövartijana, jotta voi päivät lyödä palloja. Hän selvittää kaiken itse golfkirjoista ja pitää aina mukanaan vihkoa, tehdä siihen muistiinpanoja. Pete lyö, kunnes kädet vuotavat verta, ja kun niin tapahtuu, hän työntää kenkiin tarkoitetut pehmentimet hanskoihin. Hän siirtyy ammattilaiseksi mini minitorkisoja. Kolmannella yrittämällä, Vajaa kymmenen vuotta ensikosketuksesta mailaan, Pete läpäisee pga karsinat. Pitkä tie on kuljettu vauhdilla. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana kulut ovat korkeammat kuin tienestit, mutta vuonna 1979 alkaa tapahtua. Calvin ottaa ensimmäisen voittonsa Greater Milwaukee Openissa ja sijoittuu peräti seitsemän kertaa top kymppiin. Calvinin peli puhuu jo puolestaan, timantit voi poistaa hampaista. Toki maastressiin pitää ajaa ensimmäisellä kerralla showmiehen Elkeen Rolls Roisilla. Todellinen läpimurto on lähellä. Se tapahtuu kaudella 1982, jolloin Pete voittaa peräti neljästi. Calvin Peetin lähipeli on torpelaajaksi heikkoa ja puttaaminen ailahtelomaa. sen sijaan hänet opitaan tuntemaan. Kaikkien aikojen suorimpana draivaajana. Hän on kehittänyt itselleen rauhallisen swingin ilman äkkinäisiä liikkeitä. Calvin sanoo, että hyviä pelaajia on niin paljon, että on tärkeää olla jollakin osa-alueella paras. Pete on tilasto ykkönen väyläosumissa kymmenen peräkkäistä kautta vuodesta 1981. Esimerkiksi kaudella 1983 hän osuu väylään. 1029 kertaa, missä te väylä vain 188 kertaa. Väylausuma prosentti on silloin liki 85. Yhden tourkisen pelaaminen ilman yhtään missä tuo väylää on erittäin harvinainen teko. Piit pelaa peräkkäiset Memorial Trophy -vuosina 1986 ja 1987 osuja jokaisen väylään. Sivu menee. Huomautettuna niin tuo Niklauksen isännöimän Memorial Trophy Sehän ei tunneta mitenkään erityisen leveistä väylistä. Valitettavasti Piitin ura Huipula jää lyhyeksi. Hänellä on lapsesta asti ollut ajoittain nykivää liikettä kaulassaan. Se ei ole häirinyt ennen, mutta pian asiat muuttuvat oudommiksi. Texas Openissa 1984 Calvin Piitin maailma kääntyy ylös alaisin. Se, mikä ennen oli vasen, on nyt oikea. Ja mikä ennen oli alhaalla on nyt ylhäällä. Kilpailussa hän joutuu ajattelemaan droota lyödäkseen feidin ja toisinpäin. Mutta se toimii. Calvin pelaa kierrokset 67, 67, 66, 66 ja voittaa kilpailun kolmella lyönnillä. Vuoden lopuksi Pete voittaa suuresti pelaajien arvostaman Warden Trofin, joka annetaan kauden parhaasta kierroskeskiarvosta. Kun tähti tähtihetki koittaa vuoden 1985 The Players Championship-kisassa, hänen terveydentilassaan ei ole tapahtunut muutosta. Oikea on edelleen vasen ja vasen oikea. Piet jakaa johdon kolmen jälkeen. Hän herää keskellä yötä hermostuneena, hyppää autoonsa ja lähtee ajamaan Floridan rantatietä. Ajaessaan hän kääntää taustapelin itseensä ja sanoo, Calvin Tämä voi olla ainoa mahdollisuutesi voittaa jotain, joka lähestyy majoria, pelaajien majorin. Ja silloin, kun pelaat parhaita golfiasi, he eivät voi päihittää sinua. Sen jälkeen hän ajaa takaisin majapaikalleen nukkumaan. Sunnuntana vain viisi pelaajaa rikkoo tuloksen 70. Pete pelaa kärkiryhmässä 66 voittajan näytöstyyliin. Yleisen osoittaessa suosiotaan seisaltaan Calvin toteaa vaimolleen viimeisen putin upottua. Tämä oli meidän major. Jos haluu muuten nähdä Calvin Piettia, minkä näköistä se peli oli, niin YouTubesta löytyy esimerkiksi tuo vuoden 1985 Highlighted Players Championshipista, niin kannattaa käydä katsomassa. Beat voittaa vielä kahdesti seuraavalla kaudella. Sen jälkeen pelitaso heikkenee nopeasti. Touretten syndrooman diagnoosi tulee vasta 1999, mutta sen oireet ovat haitaneet jo pitkään. Täytettyään 50 vuotta hän kuitenkin lähtee Champions Tourille suurin odotuksin. Lyönti kuitenkin lyhenee hälyttävästi. nykyvät liikkeet yleistyvät ja oireisiin kuuluu lisäksi tahaton ääntely. Piet maiskuttelee joskus niin kovaa, että hän joutuu pysymään tavallista kauempana muiden lyödessä. Kerran hän pelästyttää pelikavrit holtittomalla, kovaäänisellä kiroamisella. Sekin on yksi Touretten oire. Touretten syndrooma on neurologinen häiriö, jonka syytä ei tiedetä. Stressin arvellaan olevan yksisen mahdollisesti laukaisevia tekijöitä. Ja piitin tapauksessa voi arvata vuosia kestäneiden kisapaineiden vaikuttaneen taudin puhkeamiseen. Champions Torilla menestystä ei enää tule. Oireet ovat ajoittain liian kiusallisia. Pete lyö hanskat tiskiin 58-vuotiaana ja vetäytyy viettämään rauhallista perhe Kun Calvin Pete kuolee keuhkosyöpään vuonna 2015, lukuisat kanssapelaajat muistelevat häntä lämmöllä. He kertovat tarinoita herrasmiehestä, joka oli ainutlaatuinen goffri. Sitä hän todella oli, totta joka sana. Mutta samalla Petein tarinasta jää paljon kertomatta. Tämä oli siis Calvin Beatin tarina. Hän oli ehdottomasti 1980-luvun parhaista pelaajista, valitettavasti vaan turha lyhyä aikaa. Itse asiassa kun mietitään, että Calvin Beat voitti 12 kertaa PGA Torilla 80-luvulla, niin vain kaksi pelaajaa voitti enemmän Tom Watson ja Curtis Strange. Maailmanlistaahan ei silloin virallisesti 80-luvun alkupuolella ollut olemassa, mutta silloin kun se ensimmäisen kerran tehtiin, oliko se nyt vuonna 86, niin kävin taisi olla viidentenä siinä ensimmäisessä versiossa. Eli ainutlautunut pelaaja, suorin ja koskaan, varmaan kulki sitten pisimmän matkan, mitä Tourille voi Kulkea. Uh, Mr. Accuracy. Sen verran voisi vielä sanoa noista uh, lähteistä tähän. Mä kerroin, niin mä luin siis joskus 1980-luvun alkupuolella hänestä pitkän tarinan. Mä en muista missä se oli ja eikä sitä tarinaa enää ollut, mutta mut, periaatteessa tunsin tai tiesin tämän tarinan silloin. Ja nyt tällä hetkellä, jos sä googlaat, niin sä et löydä näitä, näitä kaikkia juttuja siitä, minkälainen se nuoruus oli ja minkälaisia ää, huijauksia yönä muuta siihen kuuluu kortin peluta, nopan peluta. Mutta tota, vuonna 2005 ää, maaliskuun Golf Daycestissä on juttu nimeltä Whatever Happened to Calvin Pete. Sen on kirjoittanut sellainen tunnettu toimittaja kuin Pete McDaniel. Totta kai juttu ei löydy enää netistä, mutta mullahan sattuu olemaan se lehti tallella ja ää, sitä tässä, niin kun, sieltä mä löysin nämä tarinat siitä, siitä nuoruudesta. Ja mä yritin tuohon Pete McDanielinkin olla vähän yhteydessä, mutta hän ei kyllä valitettavasti ikinä vastannut. Muuten noita haastatteluja Calvin Beatistä löytyy YouTubeista vaikka kuinka paljon ja sitten, sitten tietenkin näitä tarinoita siitä, kun hän kuoli, niin... niin niin niitä on netti pullollaan. Mielenkiintoista niissä tosiaan on, että yhdessäkään kerrotaan oikein mitä tarkemmin hänen nuoruudestaan ja kuinka värikäs se oli. Eli jollain tavalla ne on vähän niinku siistetty ja putsattu kaikki. Sellainen golftariko no tällä kertaa. Jatketaan taas ensi kerralla. Kiitos. Annetaan Jussi alko kitara kitaransoida hetken aikaa. Kiitos Jussielle like musiikista.